0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, mely megvan írva a János Evangéliuma 15. részében, a 13. és 14. verseben. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaimért. Ti barátaim vagytok, azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Ez Isten ígér. Egy új igényértetés sorozatba fogtunk, amely Jézus arcairól szól. Megpróbálunk megújulni abban, ahogyan Jézusra nézünk, és ebben segítenek bennünket ezek a különböző e, igéből vett meglátások, hogy hogyan mutatkozik be nekünk Jézus. Az első alkalommal e, távolról közelítettünk be erre a témára, hogy mit is jelent számunkra egy arc, mit jelent egy arcba beletekinteni, és mit jelent. Számunkra Jézus, hogyan érzékeljük, hogyan látjuk, számunkra, hogyan mutatkozok be személyesen. Az elmúlt alkalommal pedig már konkrét módon Jézus hatalmas arcát láthattuk meg, Jézust megláthattuk, mint szuverén, mint hatalmas, mint teljhatalmú urat, aki uralkodik, és akinek a trón termébe azonban ide jutottunk el a végére, egészen szabadszívvel, alázatosan, és nagy vágyakozással, várakozással beléphetünk minden egyes alkalommal, amikor vele vagyunk közösségben, például itt az Isten tiszteleten is. És már akkor említettem, hogy nem ellenpontként, hanem ezt kiegészítendő, ma arról fogunk beszélni, hogy milyen Jézus nem csak mint hatalmas úr, hanem mint emberközeli társ, embertárs, mint barát. És ugye arról is beszélgettünk a sokak számára, ez a két kép nagyon távol áll egymástól, és nehéz ezeket összeegyeztetni, én most mégis arra hívlak benneteket, hogy azután, miután láttuk Jézust hatalmas úrnak, most nézzük meg az ő arcát, tekintsük az ő arcába, mint aki barátként közelít felénk. Ha az az út mondom, hogy barát, akkor bizonyára mindenkinek nagyon sokféle asszociációja támad. Nekem is eszembe jutottak ilyenek, például rögtön a gyerekkorom, amikor az ember még olyan... <kül> Letisztultam, gondolkodik, nem bonyolítja túl az emberi kapcsolatait, és emlékszem, hogy én magam is részese voltam ilyen beszélgetésnek, hogy oda mentem egy hasonló méretű kis emberhez, és azt mondtam, legyünk barátok. Ez akkor még olyan egyszerűen megy. Barátkozunk, együtt játszunk, együtt focizunk, csintevésekben vagyunk együtt, hát ilyenkor még nem kell nagyon bonyolítani, gondolkozni, filozofálni, hogy mi is a barátság, mi az igazi barát, hát együtt vagyunk és összetartozunk. Aztán az is eszembe jutott, hogy milyen furcsa, amikor ilyen régi barátnak nevezett emberekkel, évekkel, évtizedekkel később találkozunk szemben az utcán, valamilyen eseményen összefutunk, nehéz mit kezdeni néha ezekkel a helyzetekkel. Lehet, hogy valakit barátnak neveztünk egykor, és most pedig szinte idegenként tekint ránk hiszen kiesett egy pár évtized, és nincsen közös történetünk. Aztán eszembe jutott a kamaszkor, amikor már álnyalódik a kép, és megpróbálunk, és talán sikerül is különbséget tenni, hogy ki a haver és ki a barát. Tehát ki az, akivel lehet haverkodni, különböző csínyekben megint csak benne lenni, és ki az, aki valóban barát, akire lehet számítani, akivel egyek vagyunk. Aztán eszembe jutott a közösségi média, még nemcsak a facebook korán, amiben most vagyunk, hanem az előtti, amikor valamelyik ilyen közösségi oldalon barátnak ne lehetett nevezni mindenkit, akivel kapcsolatban voltunk, de nyilvánvalóan nem mindenki volt a barátunk. És az jutott eszembe, hogy, hogy egy kicsit olyan felületes ez, amikor valakit barátnak, vagy akár ismerősnek nevezünk manapság, akiről nagyon felületes információink vannak, és valódi kapcsolat nincsen közöttünk. Aztán az is eszembe jutott, amit sokszor gondozói beszélgetésekben hallok panaszként, vagy inkább keserűségként, hogy valaki azt gondolja magáról, hogy neki sok barátja van, sok jó ismerőse van, és amikor jön egy nehézség, egy nyomorúság, egy tragédia, vagy ő elbukik valamiben, és furcsán néznek rá az emberek, akkor kiderül, hogy azért még sincs olyan sok barátja. És ez valóban egy keserű tapasztalat, hogy vajon tényleg ki az, aki kiáll mellettem a legmélyebb pillanataimban is. Példabeszédek könyve ezt így fogalmazza. Mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Tehát lehet, hogy valakiről azt gondolod, hogy melletted áll barátként, de akkor dől el, hogy tényleg így van amikor ön egy nagyon mély helyzet, egy nagyon nagy nyomorúság, egy tragédia. Vagy tényleg elbugsz és, és a legtöbb ember el vagy, akkor derül ki, hogy van-e melletted igazán barát. És még valami érdekes azt látni, lehet, hogy ezzel nem fog mindenki egyetérteni, én így látom. Érdekes azt megélni, hogy nem csak hívő, hanem nem hívő barátaink is lehetnek lehetne erről vitatkozni, hogy ez lehetséges. Én azt gondolom lehetséges, mert hogy igenis megérthetjük magunkat olyan emberekkel is, akikkel szellemi alapon nem biztos, hogy egyezünk, de emberileg mégis jóban lehetünk, megérthetjük egymást, és egy hullámhoz lehetünk egy bizonyos pontig. De az biztos, hogy Istennek óriási ajánlék, amikor ez a kettő egybeesik, Tehát amikor nem csak barátok vagyunk, vagy nem csak testvérek vagyunk, hanem barátán is leszünk. Például a gyülekezetben. Tehát olyan szoros kapcsolat alakul ki közöttünk, hogy Krisztusban is egyek vagyunk, és emberileg is nagyon jól megértjük egymást. Nagyon emberi dimenzió, tehát a barátság, hiszen most emberi kapcsolatokról beszéltem. Csak zárójelbe érzel meg, hogy azért vannak olyan kifejezések, amik a görög barátság szót, amit egyébként Jézus is használ itt János Evangéliumában, és a Szentírás itt has- azt használja. Tehát ezt a szót használjuk különböző tevékenységet, leírására is, például valaki szeret bélyegyel gyűjteni, ő a filatélista, vagy hogyha valaki szereti a könyveket, ő a bibliofil ember, tehát aki, aki szereti a könyveket böngészni, olvasgatni, és gyűjteni, tehát ez a fil, ez a bizonyos szó, amit több más dologra is lehet használni, ez a filos szóból jön, ami barátot jelent. Több kifejezés is van a barátra, például amikor Jézus Júdásnak ezt mondja, hogy barátom, hát ezért jöttél, amikor jön Júdás Egy másik kifejezést használ, az egy ilyen megszólítás, barátom. De amikor ténylegesen a barátságról beszél, akkor ezt a kifejezést használja az írás, és mondom, ezt különböző tevékenységek kedvelésére is ö, használhatjuk. De vissza az emberi dimenzióra, az emberi kapcsolatokra, mivel ez így van, ezért fölmerül a kérdés, hogy akkor hogyan ehhez Isten? Hogy lehet Istenre, hogy lehet Jézusra azt mondani, hogy ő barát? Megint azt mondom, hogy hát úgy, hogy Isten igéje, így jelenti őt ki, ő így mutatkozik be nekünk. Aki hatalmas úr, akinek a szavára előállt a világ, akire nézve teremtetett minden, ahogy a múltkor olvastuk a Kolossé levélből, aki a láthatatlan Isten képe, ő mégis elérhetővé, ember közelévé, baráttá teszi magát számunkra. Hittanosoknak van egy kedvenc éneke, amit hittanórákon is, táborban is mindig elénekünk, vannak olyan gyerekek, akik szinte mindig ezt kérik minden hittanórán, de van egy barátom, Jézus kezdetű. És ez nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy a gyerekek számára ez, ez mennyire nem okoz problémát, hogy Jézust úgy lássák, mint barátot. Nekünk felnőtteknek talán már egy kicsit bonyolítva a dolgokat, az nehezebb, mert az emberi barátságok kapcsán is vannak bennünk sztereotípiák, és Istenre is nehezebben tekintünk, mint barátra, pedig milyen jó lenne ilyen gyermeki hittel, lelkülettel Jézust ilyen barátnak látni, hiszen ő így mutatkozik benne. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá még bevezetésképpen, hogy nem, nyilván nem feleltethető meg minden az emberi barátság és Jézus és, és Jézus és az ember barátsága tekintetében. Tehát ami az embereknél valahogy van, az nem biztos, hogy pontosan ugyanúgy van a Jézussal való kapcsolatban, ahogy majd fogjuk is látni. Sok hasonlóság van, de van olyan, ember Jézus mindenképpen meghaladjan, még az emberi barátságnak a, a szeretet szintjét, kapcsolatát is. Nézzük most néhány párhuzamot ebben a tekintetben, hogy mi az, ami a Jézussal való barátságunkban is ugyanúgy meglehet, mint az emberi barátságunkban, és reménység szerint így Jézus baráti arcát fogjuk meglátni. Először is a jelenlétről hadd szóljak, hiszen a barátságban nagyon fontos a jelenlét. Persze lehet, hogy van olyan barátunk, aki a világ másik végén lakik, és Skypeolunk vagy e-mailezünk, vagy beszélgetünk, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy időről időre egy helyen legyünk, és egy más jelenlétében legyünk. Milyen egy igaz barát? Most egyféleképpen fogom ezt megfogalmazni, de nyilván kétféleképpen is lehet érteni az emberi barátságra és a Jézussal való kapcsolatunkra is. Milyen egy igaz barát? Olyan egy igaz barát, akinek a Társaságában jól érzed magad, sőt nem csak hogy jól érzed magad, hanem keresed is, vágyod is ezt a társaságot. Vársz arra, hogy vele legyél közösségben, és örülsz annak, hogyha találkozol vele, és látod, hogy ő is örül, elfogadod őt, és ő is elfogad. Tehát ezt a kölcsönös örömöt és elfogadást éled meg vele. Milyen egy igaz barát? Olyan, akivel... Ha együtt vagy, nem kell feszengened, nem kell kínosan érezned magad, nem kell megválogatnod a szavaidat, hogy a, a kommunikációtok olyan legyen, mint egy sajtóközlemény, ahol minden szó helyén van, minden PC és minden kiszámított, hanem kiöntheted a szívedet, ki, kiönhet belőled az, az, amit gondolsz, és elfogadhatod, amit ő mond. Milyen egy igaz barát, akitől nem kell félned, hogy elítél, hogy kineved, hogy megvet hogy kibeszél, hogy visszaél a gyengeségeddel, feltársz valamit a lelkedből, és biztos lehetsz benne, hogy ezt nem fogod visszahallani valakitől, vádként vagy gúnyos megjegyzésként, hogy na ő ilyen. Hanem az, amit elmondasz, az azon a körön belül marad, és bizalommal lehetsz a felé, az illető felé, ember felé, vagy Jézus felé, akinek a szívedet kitártad. Minden egy igaz barát, akivel nem kell protokoláris szabályokat betartani. Ez talán Jézussal kapcsolatban nehezebb, mert azért jól nevel keresztényként vannak ilyen begyakorult mozdulataink, meg formuláink, hogy hogyan is kell Jézust megszólítani. De most én a, a szívünk legvéről beszélek, hogy amikor Jézussal vagy kapcsolatban, nem kell értsük jól, nem kell udvariaskodnom. Tisztelettel beszélünk Jézussal, tisztelettel fordulunk felé, de ő nem azt várja, hogy begyakorolt, jó nevelt formuláink legyenek az imátságainkban, hanem arra vágyik, hogy megosszuk vele, ami bennünk van, és azt mondjuk el neki, erre kíváncsi, ezt vágyja. Milyen egy igaz barát, akinek bizonyos érzéseket, tapasztalatokat, gondolatokat, élményeket nem kell hosszasabb magyarázni. Mert ha ismer a tényleg barát, akkor úgyis tudja, hogy mire gondolsz, mi van benned ezzel kapcsolatban nem kell nagyon cizelláltan megfogalmazni egy arcrándulásból, a mimikából, a metakommunikatív jelzéseiből is tudja, hogy miről van szó, mit érzel most, mi az, ami nyomaszt, vagy mi az, aminek örülsz. Milyen egy igaz barát, akivel nem csak beszélni lehet, hanem hallgatni is. Ez nagyon fontos szerintem. Jézussal kapcsolatban is. Nagyszerű dolog hallgatni Jézus szavait, és beszélni hozzá. De milyen jó, amikor egy baráttal, vagy Jézussal, mint baráttal Tudunk csömbben lenni, nem csak beszélünk, nyomjuk, nyomjuk, mondjuk, megmagyarázzuk, fejtegetjük, filozofálgatunk, hanem csömbben vagyunk. Befogjuk a szánkat, és figyeljünk rá, ahogyan jók teszi. hogy a jó azt mondja Istennek, hogy most én hallgatok, és most te taníts engem. Most szeretnéd csöndben lenni előtted. Vagy még csak azt sem mondom, hogy te taníts engem, hanem csak a jelenlétedben csömbben szeretnék lenni, és szeretnék figyelni a lelki történésekre. És még valami, az az igaz barát, aki tud együtt örülni, és tud együtt sírni. Akivel lehet megélni az örömöket, aki tud a biztatólag veled lenni, amikor ér valami öröm, siker, amikor nagyon jól megy valami, és, és, azt, és azt mondja, hogy de jó, hogy ez így van, bátorít, biztat, veled együtt örül, nem így kedik rád, hogy neked valami sikerült, neki meg nem. De ugyanígy veled van a legnagyobb mélységekben, és tud veled együtt a, a leg, lehető legmélyebbre leszállni, leereszkedni nem föntről mondja, hogy te vagy a szenvedő, én, meg majd innen megmondom, hogy mit csinálj, mit érez, nem veled együtt leszállok, és megélem a szenvedést és a nyomorúságot. Azt mondtuk a múltkor a Kolossé gondolatával együtt, hogy Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe. És ez így van, akkor fogadjuk el Jézus arcát, aki most barátként megmutatkozik, hogy ezt az arcot az Atya Istenben is megtalálhatjuk. Így már furcsák kimondani, de mégis így van. Az a barátság, ami Jézusban megnyilvánul, ott van az Atyában is. És ez a barátság Jézuson keresztül, az ő arcán keresztül és áldozatán keresztül ér el bennünket. Olyan barát Jézus tehát, akinek jó a jelenlétében lenni. Sokszor fogalmazzuk azt meg, megfigyeltem, hogy vágyunk Isten jelenlétére. Ezt nagyon sokféleképpen lehet mondani. Vágyom arra, hogy templomba jöjjek, vágyom arra, hogy imádkozzam, hogy csendben legyek, vágyom arra, hogy változás álljon be az életembe, vágyom arra, hogy szolgáljam az Urat, hogy jöjjek, hogy közelében legyek, hogy megtapasztaljam az ő irgalmas, lecsendesítő, szerető jelenlétét, üzenetét, bölcsességet kapjak tőletek. Sokféleképpen lehet mondani, hogy én vágyom Isten jelenlétére. De gondoljuk el, hogy amikor Jézus ő magát barátként jelenti ki, akkor azt tapasztalhatjuk meg ezen keresztül a vele való kapcsolatban, hogy Isten maga is vágyik a vele való közösségre, az emberrel való közösségre. Tehát ez nem csak egy egyirányú hogy én elindulok Isten felé, és én vágyom arra, hogy vele legyek. Hanem ezt megerőző módon, hiszen erről beszél a Szentírás, hogy ő már akkor szeretett, mielőtt mi még tudhatunk volna róla, ő elindult felé, és az ő felé irányuló mozgása, ez az igazi baráti szeretet. Ahogyan Zofóniás proféta könyvében olvassuk, veled van Istened az Úr, Ő erős és megsegít, repesve örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Hát ez annyira csodálatosan fogalmazza meg, hogy nem csak én ö, lépegetek Isten felé, amikor bejövök a templomba, hanem Isten vár, vár engem, előkészült erre a találkozásra. Ahogyan Belépünk a templomba, találkozunk vendégfogadó testvérekkel, akik köszöntik a belépőket, de ezen túlmenően, az emberi köszöntéseken túl, ahogy mi egymást köszöntjük, gondoljuk ezt el, hogy Isten, maga Jézus vár bennünket, köszönt bennünket, megérkezhetünk az ő jelenlétében, és örül nekünk, ahogy itt a próféta fogalmazza. Ezért teremtett bennünket, ezért mondta a teremtéskor, hogy amit alkottam, az jó. És ezért a társat is az embernek, hogy ő is megtapasztalhassa ezt az érzést. Ugye, Isten önmagában is úr lehetne, Isten önmagában is létezhetne, és is teremt embert. És azt nem akarom megválasztani, hogy ez miért van, gondolkozzunk ezen, ez egy nagyon fogós kérdés. De Isten szeretetéből lesz fakad, hogy ő megteremti az embert. Mondhatnánk, hogy Istennek erre nincs szüksége, de az egészen biztos, hogy nekünk szükségünk van erre, hogy a vele való kapcsolatot megélhessük. Ezért teremtett tehát. És ezért vár vissza, amikor mi tékozóként egészen távolra futunk tőle. És ezért halmoz el az áldásaival, ahogyan a tékozó fiú fiút az atya, amikor visszatérünk. És ez egy nagyon különös jelenet a Szentírásban, ahogy ezt Jézus megjeleníti, leírja, hogy mindenféle protokolt és előírás perúgva ez a tekintélyes édesapja, ez a családfő, szinte egy átugrik a kerítésen, fölhúzza a hosszú ruháját, hogy tudjon futni, és odafut a tékozó elé. Számomra ez nagyon megérintő, hogy, hogy amikor én a saját magam tékozó fiúságával koszosan, üdösen, éhesen, fáradtan, szégyenérzettel megérkezem Isten elé akkor ő átugorva a kerítésen elém szalad, és, és fogad, és vár, és örül nekem. Ezt látjuk tehát Jézusban is, ahogy ő bennünket fogad. És ez azért fontos számomra, sokakkal beszélgettem erről, és magam is átéltem már, milyen az, amikor ilyen szégyen jövünk a templomba, vagy az Isten jelenlétével. Vagy már régen voltunk, és olyan cikinek érezzük, hogy most már megint jövünk, és mit fognak szólni, hogy nem voltunk. Vagy, vagy egyszerűen csak magunkban hordozunk valamit, ami gától hogy e, igazán megéljük az úrral való kapcsolatot. És olyan jó, hogy ilyenkor nem, nem azt kell csak, meg, vagy nem csak azt lehet megélni, hogy én itt szinte a küszöb alatt, meg a szőnyeg alatt bekúszok és meghúzom magamat a sarokban, ne hogy valaki észrevegy, hogy itt vagyok, aztán majd elmegyek, hanem, hogy teljes kinyíró szívvel jöhetek Isten felé, mert ő is ezzel a nyitott szívvel várt engem. Örül nekünk, testvérek, hogy megérkezünk a templomba, hogy egymásnak is mondjuk, hogy örülök, hogy látlak, halljuk meg a lélek hangját. Hogy Isten azt mondja, örülök, hogy látlak, örülök, hogy itt vagy, ezek neked, mert újra jelenlétemben vagy. És egy idézetet hadd olvassak, amit egy-két napja olvastam, ami arról szólt, hogy pontosan ez a várja, hogyan Isten felép fordul, hogyan vár bennünket, ébreszti fel bennünk is a vágyat, hogy újra meg újra jöjjünk, amikor esetleg hiányérzet van bennünk. Amikor már mindent megszereztünk, amikor úgy érezzük, hogy most már minden a helyén van. Ezt is elértem, ezt is elértem, ezt is megvettem, ez is ott van, ez már mindjárt meg lesz, de már majdnem megvan, és, és, és minden rendben van, de valahol belül mégis van egy kis hiányérzet. Mert amikor a legnagyobb testi, lelki, szellemi, Feltöltődésben van részünk, és, és mégis azt érezzük, hogy van valami hiányérzet, mert pontosan az az, ami lök, ami hajt az Istennel való találkozás felé. Így szól ez a rövid kis idézet. A materializmus nem elégít ki, mert zsarnoki. Mi emberi lények pedig szabadságra születtünk. Rájövünk, hogy nem mi birtokoljuk a házunkat, hanem a házunk birtokol minket. Házasságot kötünk a jelzárok hitellel. Rapszolgái leszünk mindenféle kütyüknek és ruhadaraboknak. Amint megvettük, hazahoztuk és beszereltük, mi csak egy rövid ideig élvezzük. De azok továbbra is uralnak, diktálnak és követelnek. Kapcsolj be, törölj le, ki, fes át, javíts ki. Életünk legszebb éveit azzal töltjük, hogy rengeteg pénzt arra fordítunk, hogy megszerezzünk dolgokat. Amíg nem marad időnk az élet valóban élvezetes pillanataira. Mint például meglátogatni barátainkat, jól érezni magunkat, vagy Isten tiszteletre menni. És még sorolni. Tehát ott, ott van az a vágy az ember szívének a legmérő. Amikor már minden megvan, akkor sincs minden rendben, Akkor is van hiányérzet. Ez az, ami elindít Isten felé. Isten jelenlétében, Jézus jelenlétében lenni. Ez az első, amiben megtapasztalhatjuk az ő barátságát. A második, az a beszélgetés, hiszen jó hallgatni, ahogy mondtam, lehet hallgatni is együtt, jó csendben lenni, de milyen jó beszélni, milyen jó, amikor a szavak tényleg azt fejezik ki, amit igazán gondolunk. Egy újabb idézet. A barát az, aki előtt kiönthetjük a szívünk tartalmát, a pejvát és a gabonát egyaránt. Mert tudjuk, hogy finom kézzel kiválogatja a gabonát, a pejvát pedig a kedvesség lehelletével elfújja maga elől. Szépen fogalmazza ez meg azt, amit Iszonyatosan nehéz megtenni. És valóban csak az igazi barátságban, az igazi testvéri kapcsolatban történik meg. És Jézus ezt művészi módon tudta tenni, pedig ő a megváltó. Ő az, aki simán a fejünkre olvashatna a bűneinket, a pejvát. Itt a pejva az életedben, nézd meg. Itt a pejva. És mégis azt életjük át a Jézussal való barátságban, hogy ő a gabonáról beszél, azt megerősíti bennünk. A pejvát is elmondja, és azt is elmondja, hogy hogyan lehet attól megszabadulni, hogyan akar megváltani bennünket a bűneinkből. De semmiképpen sem vádlóként lép fel, hanem megváltóként. És ezt a baráti kapcsolatot élhetjük át az emberi kapcsolatainkban is, ha igaz barátságban vagyunk. Jézus az a vád érte, hogy ő a bűnösök barátja volt. Lukács 7-ben azt olvassuk, hogy keresztelő Jánost azzal kritizálják, hogy túl szikár, túl kemény, túl életidegen, azért jó néha hallgatni, mert jól megmondja az igazságot, de ne barátkozzunk vele. Jézussal kapcsolatban meg ezt mondják. Eljött az emberfi, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme, falánk és részeges ember, ványszedők és bűnösök barátja. És amikor ezt elolvastam, akkor átfordul bennem. Ami itt vádként jelenik meg, az valójában az evangélium. Valaki szerint a válasz, hogy Jézus a bűnösök barátja. Számunkra ez az evangélium, az örömvír, hogy Jézus az ilyen, ha ide számítjuk magunkat, az ilyen vámszedőknek, bűnösöknek, elesetteknek, a gyámolítója, akikkel szívesen leül egy asztalhoz. És miért ül Jézus ilyenekkel egy asztalhoz, mint mi is vagyunk? És miért érzik jól magukat az ilyen emberek Jézus társaságában? Azért, mert megélhetjük Jézussal kapcsolatban a teljes kitárulkozást, őszinteséget, és ugyanakkor az ítélkezés nélküli elfogadásnak a légkörét is. Gondoljunk arra, hogy milyen sokan hallgatták Jézust. Sokan e, ott voltak, amikor a hegyi beszédet elmondta. Sokan hallották, amikor felállt az ünnepen Jeruzsálemben és azt mondta, hogy én vagyok a világvilágossában. Vagy e, sokan hallották a példázatait, vagy amikor a farizeusokról mondta, hogy jaj, nektek farizeusok. És nekünk is néha jól esik ilyen tömegmegmozdulásukban részen, amikor sokan vagyunk együtt. Egy, egy híres előadót hallgatunk, vagy... E, nagy konferencián veszünk részt, vagy egy csendes héten sokan vagyunk, és együtt ugyanazt halljuk, és hasonló tapasztalunk meg. De az igazán meghitt pillanatok, a szűkebb körül, a négy szem találkozások, emberek között is egyébként, és Jézussal is, amikor a belső szobámban tudunk vele találkozni, amikor ő barátságra hív bennünket, amikor asztal közösségbe hív bennünket, amikor az úrasztalához is járulunk az vacsorában és kérjük az ő kegyelmét. Azt mondja János evangéliumában Jézus 15. versben, titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyántól, tudtulattam nektek. Egyszer. Egyszerre van jelen ebben Jézusnak az Isteni és Jézusnak az emberi vonása, mint olyan sok megjegyzésében és történetben. Ott van ebben az Isten hiszen Jézus arról beszél, hogy a mennyek országának a titkait elhoztam közétek. Ez az isteni volta. Én mindig is a mennyek országához tartoztam, leültem közétek, és átadom nektek a mennyek országának titkait. Elmondom, hogy mi az a akarata. De ott van ebben nagyon különös módon az emberi vonás is. Az a képütött eszembe talán nem megbotránkoztató, hogy olyan ez, mint amikor az édesapa az idősebb testvérnek, a több testvér van egy családban, az idősebb testvérnek mond valami üzenetet, vagy utasítást, és azt mondja, most ezt mondanak kisebb testvéreinek is. És ezt én így érzékelem, bár Jézus nem lehet ilyen szempontból egy szintre hozni velünk, hogy ugyanolyan testvérünk és mégis azt látjuk, hogy ez a mennyei atyánk az akaratát, az üzenetét úgy hozzá el közénk, hogy pontosan ugyanazt mondja el nekünk, testvérként, barátként, amit ő az atyától hallott, amit az atya rábízott, azt adja tovább nekünk is. Ez tehát a másik vonatkozása, a barátságnak nem csak a jelenléte fontos, hanem a vele való beszélgetés, hogy Meghalljuk azt, hogy ő mit tanult az atyától, és mit akar nekünk átadni. És végül arról hagy a röviden, hogy mi az, ami több lett Jézus, a Jézussal való barátságunkban, ami az emberi barátságra nem lehet már jellemző, mert több nálunk. Mert az igazán jó baráttal, ahogy mondjuk, jó időt tölteni, jó vele közösségben lenni, jó vele beszélgetni, de eljön egy pont, amikor rádöbbenünk arra, hogy valamit már nem tudunk megtenni. Érezzük a korlátainkat. Nem tudunk a másik helyet dönteni. Nem tudunk a másik helyet érezni, változni. Nem, tudunk teljes, nem tudjuk teljesen beleképzelni magunkat a másik helyébe. Nem tudunk helyette élni. Nem tudunk segíteni rajta bizonyos helyzetekbe. Bármennyire megvan bennünk a jó szendék. Érezzük a korlátainkat. Jézusnak azonban nincsenek ilyen korlátai. Mert ő, ahogy úgy mondtuk, tejhatalmú úr, mindenre van hatalma. És így egyszerre élhetjük meg, ahogy mondtam, az ő úr voltát és az ő barátságát. És ezt pedig a zsidókhoz ért levél negyedik részében olvashatjuk, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem védkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyeljünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Mert Jézus tudja nem csak az állapotunkat, és nem csak azt érti és érzi teljes valójában, hanem tudja a megváltásnak a módját és útját is, és ezt kínálja nekünk. Végül még egy idézet és egy rövidke történet. Azt olvassuk itt a 15. részben János evangéliumában, ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Az első fele nagyon jól esik, jó ezt hallani, ti az én barátaim vagytok. De van egy másik fele is a mondatnak. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Vagyis az igazi barátság Jézussal való kapcsolat a hűségben, az engedelmességben teljesedik ki, és mutatkozik be meg, amikor a hitünk és a cselekedeteink egységben vannak. Egy viharos skót tavon játszódik a kis történet, ahol egy kis csónakban sokan összezsúfolódva próbálnak kievéckeni próbálnak a... és már azt gondolják, hogy itt a vég elvesztünk, és akkor az egyik leghatalmasabb, legerősebb, legizmosabb férfi feláll, és azt mondja, na hát, most imádkozzunk. Ér az öreg csónakos, aki a csónak, szintén szólása emelkedik a vihar zajában, és azt mondja, hogy a legkisebb közöttetek imádkozzon, maga meg üljön le és elvezzem. Amikor... Én Istentől, Jézustól azt a bölcsességet megkapom az engedelmességemben, a hűségemben, hogy mikor van itt az ideje hogy bevonuljuk a belső szobámba, és imádkozzak, közösségben legyek vele, meglássam az ő baráti, testvéri arcát, és mikor van az, amikor meg kell ragadnom az evezőt, is, húznom kell, és mikor van az, amikor ez a kettő egyszerre történik meg, mert olyan is van. Na ez az, ez az a pillanat, amikor igazán közeli kapcsolatba kerültem Jézussal. Ezt a kapcsolatot kívánom mindannyiunknak. Ámen. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te lecsöndesíted a szívünket. Köszönjük, hogy nem csak hatalmas úr vagy, hanem hozzánk közeli, közeljövő barát is. Köszönjük ezt az arcodat, és köszönjük, hogyha te kiteljesíted a veled való baráti kapcsolatunkat. Segíts téged ilyennek látni, mint aki egészen közeljössz, bátorítasz, őrülsz és sírsz velünk, és megváltasz bűneinkből. És indítsulunk engedelmes életre, Hűséges életre, hogy mindent a te dicsőségedre tudjunk tenni. Kérünk a gyászoló testvéreinkért, akik veszteséget szenvedtek, lévelő gyászóban, elesettségükben, hiszen te tudtál együtt sírni, együtt gyászolni Lázár családjával is. Köszönjük, hogy ennyire irgalmas vagy, és kérünk a betegeinkért, idős testvéreinkért, a betegeket ápoló családtagokért, adj nekik kitartást, hűséget, rád figyelő szívet. Kérjünk közösségünkért, családjainkért, nemzetünkért. Te adj olyan ráfigyelő lelket, amelyben észlelhetjük a te jelzéseidet, üzeneteidet, és láthatunk téged nem csak hatalmasnak, hanem közeli barátnak is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, így a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg lépünk ma, és bocsásd meg a védkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert él az ország, a talom, a dicsőség, mind örökké. Amen. Felnállva énekei, nemzeti imádságunkat.